0: E bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Adotivas, o podcast que é feito por filhas adotivas para abordar os tantos assuntos relacionados à adoção dos mais cotidianos aos mais complexos. A gente quer agradecer a todo
1: mundo que está ouvindo, mandando mensagem, fazendo parte desse projeto. Muito obrigada
2: mesmo, faz muita diferença para gente. Vale lembrar que dá para apoiar o nosso projeto. A gente vai deixar o link do Apoia-se aqui na descrição, tá bom, gente?
0: Lembrando que esse é um espaço para dar voz aos filhos. Então, se você que está ouvindo a gente é filha ou filho adotivo, como nós, manda sua história para cá. Pode ser no Instagram arroba @adotivas e aí você já segue a gente também, por favor, ou pelo e-mail adotivaspodcast@gmail.com. Adotivas rompendo as nevas da adoção. E vamos começar que hoje a gente tem mais uma
1: adotiva aqui com a gente. E aplausos, aplausos. Muito bem-vinda, Fernanda Tuna! Eu vou Ei. falar que a Feira é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é a primeira adotiva mulher ativista que eu vi mesclando também o lado emocional e social da adoção. Mas para vocês terem uma ideia do currículo dela... Vou aqui apresentar. Ela é filha adotiva, mãe, ativista na causa da adoção e estudiosa sobre a construção social dos filhos adotivos do Brasil. Ela é criadora do grupo de apoio Vez e Voz e do perfil @euadotiva no Instagram, além de cofundadora da Adotiva, Associação Brasileira de Pessoas Adotadas. Fer, muito bem-vinda.
3: Meninas, obrigada pela oportunidade.
2: Tá maravilhosa, a gente tá muito feliz de receber você aqui, foi muito, seja super bem-vinda. E aí a gente quer agora, né, que você conte um pouquinho pra gente da sua história, né, pra gente e pra quem tá ouvindo também, né? Como que começou esse processo? Conta um pouquinho.
3: É, o meu processo com adoção, ser adotiva é uma condição de vida, né? Eu sou pessoa adotada, é inerente aí atávico. Mas eu acho que o meu processo com as comunidades, de ter essa necessidade, começou só depois que eu encontrei minha mãe biológica. É engraçado, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não me atentava para o fato da adoção antes de ter esse contato com a minha família biológica materna. Eu tive um, uma fase disso na terapia um pouco antes, o que foi uma grande coincidência, eu vejo assim, de falar sobre adoção, de querer vasculhar essa questão que foi muito potente para mim, mas eu não posso dizer que eu me via como pessoa adotada. Mesmo tratando da falta da minha mãe, mesmo tendo essa pontinha desse iceberg, que é o luto adotivo, né? Esse luto marginalizado. Tudo começou mesmo quando eu recebi a ligação de uma voluntária de Facebook. Já tinha décadas na busca. E ela falou, encontrei sua mãe. Eu acho que ali, sim, eu comecei a me dar conta. E é diário esse se dar conta, né? Inclusive, é um assunto engatilhador, difícil de tratar, justamente porque a gente não tem amparo social para essa discussão. Então, meninas, parabéns pela iniciativa desse podcast, porque é muito importante que a gente naturalize essas falas, esses sentires, né para as próximas gerações, para as nossas, né eu não sei a idade de vocês, mas eu já sou uma mulher de meia idade, eu considero quarentona, já, já entrei no zenta, e esse silêncio todo é muito difícil, então começou só depois que encontrei minha mãe, eu gostaria que tivesse começado antes, gostaria.
0: É, e quando que foi isso, Fer? Com quantos anos que foi esse encontro
3: com a sua mãe biológica e com quantos anos você foi adotada? Quando eu nasci, cerca de 20 dias depois do meu nascimento, eu fiquei na maternidade até então onde eu nasci. Eu só soube da minha adoção com 11 anos, tem esse agravante na minha história, que é complicadíssimo, né? São 11 anos é, completamente alienada da minha realidade biológica, genética, material. E eu encontrei, eu só fui encontrar minha mãe biológica com 38 anos, dia 14 de setembro de 2020. Então foram muitos anos é, dentro dessa névoa, né? Dessa neblina da adoção. Então meu processo de defolguem é muito recente e veio com muita coisa acontecendo, já com esse reencontro da família.
1: Fer, uma coisa que eu percebo muito no movimento adotivo é que a gente tem uma dificuldade de começar esse processo adotivo, primeiro pela falta de referências, e segundo, que se mescla, né, é uma falta de permissão emocional, porque a gente tem tanto julgamento social, né? essas falas comuns sobre a gratidão compulsória, mas também essa questão da gente não querer incomodar os pais, esse tabu que é dentro de casa. Como que se deu a sua permissão emocional para começar essa jornada adotiva, porque você citou é, a, a voluntária do Facebook, mas como foi assim, esse processo de falar, não, eu vou buscar, eu vou fazer isso, como foi essa jornada?
3: Essa jornada começou um pouco depois que eu soube que eu era adotada, eu devia estar com 12, 13, não me lembro assim exatamente, mas a minha mãe adotiva, por ser mãe biológica também, eu sinto que ela tinha uma liberdade maior, em tratar disso, porque não aferia na sua maternidade, percebe? Ela já estava plena como mãe, ela teve duas gravidezes, teve dois filhos biológicos, amamentou, então para ela era mais tranquila, e ela me deu esse espaço. Quando ela me falou a ah, mãe, o nome da minha mãe biológica, me mostrou uma certidão de nascimento original lá, né, que não é nem a certidão, é aquele certidão de nascido vivo, é, e foi quando eu comecei a busca, eu lembro que eu ligava, gente, pegava é, páginas amarelas, não sei se é da época de vocês, tá? Estou falando de um tempo de fita cassete. <risos> e eu pegava as páginas amarelas e ia pegando as homônimas. Então eu liguei para muita Sandra Ferreira dos Reis na minha vida, e gente que falava, não sei do que você está falando, desligava na minha cara, gente que era... É solidária, né, gentis, nossa, que bonita sua busca, te desejo sorte, mas só que era intermitente a busca, não é uma coisa constante, e eu acho que isso é para a maioria dos adotivos que estão na busca, você faz um, um, um esforço, você vai lá, você se expõe, aí você retrai, para se pre preservar, porque quando você busca, você também se descobre, né? Você descobre todos os seus gaps, todas as suas faltas ali, porque você se questiona querendo ou não. Mesmo que seja uma coisa muito específica, você tente deixá-la muito racional intelectualizada, você vai sentir no meio da busca. Então, você vai falar, poxa, por que eu estou buscando? Mas por que, que isso me importa? E será que eu padeço com ela? E aí, por que, que padecer é importante? Então ia um tanto de coisa sem resposta justamente por não ter referência, que é isso que você falou. Então começou aí, mas sempre foi intermitente. Eu acho que o grande gatilho do meu defog, mas que não, eu não tinha palavra para isso, é, não foi tão forte, eu não estava socialmente ativa, mas pessoalmente foi o nascimento da minha filha. A minha maternidade também mexeu muito. Então, se a gente for falar em steps, né, analisando a minha história adotiva, esse meu caminhar, minha jornada, né, que a jornada <risos> é infinito, é, foi muito com o nascimento da minha filha. O despertar da minha maternidade, dos questionamentos que eu tive como mãe da minha insegurança ali, eu fui mãe nova, eu tinha 19, e do amor que eu senti pela minha filha, e o instinto de proteção que eu senti, aquilo tudo me fez questionar muito eu, pequena, porque eu não tinha referência de grávida. Quem foi a grávida que me pariu? Como é que foi essa gestação? E ela deu muito leite, igual estou dando Dani? Será que eu chorava, assim, nos sete primeiros dias, que eu achei eles, assim, é, muito essenciais na construção desse vínculo? Construção, não, né? Hoje a gente já entende, tem vários estudos que falam que o vínculo é intrauterino, você já começa a construir a vincular na barriga. Mas, é... Essa concretude desse vínculo que é introuterino, quando vem aqui para a realidade, né, que você vê o bebê que você pega nele, os sete primeiros dias, eles são muito importantes ali, porque você está por conta de uma recuperação pós-parto, de estar tá com o peito cheio de leite, é um negócio muito distintivo, muito mamífero, sabe? <risos> e claro que não para todas as mães, tá? Estou falando para aquelas mães que, como eu, tiveram lugar para maternar, Diferentemente da minha mãe biológica Que não teve esse amparo, essa rede de apoio, não teve nada disso E por isso eu não fiquei com ela é, Mas eu que tive, eu questionava demais Então acho que também foi outro grande gatilho De eu falar, gente Quem é dessa mulher? Como é que foi meu site Primeiro dia? Se ela não participou disso Como é que foi minha gravidez? Como eu mexia na barriga Igual minha filha mexeu E sabe assim, eu queria saber tudo Então mais uma lacuna que entra na busca Sabe, eu acho que essa busca é, é, evidencia demais as lacunas, por isso esse movimento de vai e volta, né, a gente não dá conta de, de sustentá-lo o tempo todo.
2: Como foi que, no meio desse seu processo de descoberta e, e descobrir esse, essa nova visão de você mesmo, que nasceu o voz, que é o grupo de apoio a pessoas adotadas que você criou?
3: Eu já participei de vários grupos de apoio para mulheres, vários de todas as dinâmicas que vocês puderem imaginar e acho isso uma coisa muito potente. Era recente na minha vida, mas era uma vida e criei grupos né Criei um grupo aqui onde eu moro, é o modo que se chamava Sebastiana, de encontros de, é, de mulheres. Eu sempre fui muito do coletivo, eu tenho essa coisa de unir pessoas, angariar, não sei o que acontece. Enfim, com o, a questão da adoção, eu iniciei muito minha pesquisa em inglês, porque eu não achava nada em português, eu entrava nesse Google e eu usava uma expressão adotada, né, adotado, depois que eu descobri que eu tinha adotivo. Olha o nível de falta de material até, e eu tenho certeza que isso segue acontecendo com muitos filhos adotivos, tá? Não tem, palavra, não tem nem palavra porque não fala. Então, não sabe nem que é adotivo que a gente usa. E aí, nessa, eu, eu só encontrei conteúdo mais robusto, estudos acadêmicos e grupos no Facebook em inglês. E chegou num ponto das minhas trocas nesses grupos no Facebook que, cada eu queria falar da realidade brasileira. Aqui a gente não tem as vivências é, estadunidenses, que é do que eu estava discutindo lá, que são os closed adoptions, closed records, né? que é tudo fechado, que não tem contato, que é uma coisa que... Tem amparo, legal, muitas mulheres entregam os bebês para adoção, e aqui a, gente, a minha geração, pelo menos, está falando de adoção brasileira, que é outra história, e casos terríveis de tráfico também, de mães que perderam o bebê na maternidade, que fala, ou que falam que o bebê morreu, cada caso, né, que eu fui descobrir depois, e aí surgiu essa vontade de criar um grupo, inicialmente no Facebook, é, e comecei a divulgar nos grupos de busca por família, Olha a dificuldade, dificuldade até para a pessoa que é adotada entrar no grupo, tá? E essa dificuldade segue acontecendo, hoje o grupo tem quase 400 pessoas lá no, no Facebook e foi isso, assim, foi precisar falar sobre adoção na língua materna, até porque a língua materna ela tem mais é, peso do ponto de vista emocional. Então, eu tava cansada de falar, eu, eu sou bilingue, mas eu tava cansada de falar inglês, porque tem um distanciamento, a gente é muito mais racional no segundo, terceiro idioma, né? E eu queria falar no primeiro, e eu queria escutar no primeiro. E foi assim que surgiu o Vez e Voz, essa vontade de conhecer mais filhos adotivos. Só depois do Vez e Voz que eu fui criar o perfil no Instagram, que eu vi que eu tinha mais coisa para falar, assim, que eu senti, eu falei, não, agora eu quero realmente falar para mais gente, assim. Era justamente minha, minha próxima pergunta, né? É, a gente está falando aqui um pouco da, da
0: sua história, da sua jornada, dessas etapas. Eu até perguntei as idades, assim, para quem está ouvindo também conseguir construindo essa história na cabeça e se situando, né? É, e, e, de alguma forma, essas idades, esses momentos também são marcos nas nossas jornadas adotivas, né? E aí veio o grupo Vez e Voz, depois o perfil no Instagram... É, o grupo do WhatsApp também, né? É, como que foi gerenciar tudo isso, né? Organizar tudo isso, faz, é, verificar assim quem é adotivo entra. Como que os grupos funcionam? Como é que é, é feito esse acompanhamento das redes sociais e como que elas estão é, funcionando como ferramentas, ainda mais né, na época da pandemia que a gente passou e está passando, enfim. É para aproximar essas pessoas com histórias comuns, né, histórias em comum, mas que muitas vezes estão longe, estão em lugares diferentes.
3: Assim, eu acho que a internet está sendo um divisor de águas, né? As mídias todas, não só a nível Brasil, mas internacionalmente. É, a série This Is Us também. A sede This Is Us, ela trouxe quando o Randall começou a aprofundar mais nas questões adotivas, os grupos, eu vi os grupos crescerem exponencialmente no Facebook, assim, um grupo que tinha mil pessoas, tinha cinco mil em duas semanas, uma coisa é, para conversar tem, sobre isso. Não
0: tem mais uma conversa de adotivo que This Is Us não apareça, né? Pois é, né?
3: Todo mundo é fã. Não, é porque precisava de uma representatividade, e aí só está o Randall até hoje, assim, com essa coisa mais universal para representar as questões adotivas e também desromantizar. Né? Ele traz uma, uma narrativa mais realista da adoção né? do que essa romantização aí toda de salvação, de é, um ganha-ganha que nós sabemos que não é, mas o Eu Adotivo surgiu muito dessa necessidade por gostar de escrever, por querer também testar, ver como é que é ter um perfil que não é pessoal, né, que meu perfil pessoal é fechado e tal, e ver como é que é isso, ter um perfil público, uma série de curiosidades, pandemia, e eu estava muito é, afogada em, em questões para falar. Sabe, eu precisava colocar para fora, e a forma que eu gosto de colocar para fora é escrevendo, então eu tive que encontrar também um jeito de, de falar sobre isso, mas aí eu já estava tendo esse embasamento no Vez e Voz, no Facebook, nos grupos é, em inglês que eu já estava participando há alguns meses, e quando e já tinha o um grupo no WhatsApp também, e tudo engatinhando, viu gente, engatinhando, muita gente entra e sai, volta, não dá conta... É, vira gatilho, a pessoa você vai falar assim ah, mas você sente raiva, a pessoa sai do grupo você não pode falar raiva, você não pode falar revolta, né tem coisas que são gatilhos é, por, justamente por causa dessa construção tão romantizada da adoção, e aí surgiu o Adotivo, e com o adotivo surge uma outra comunidade que aí eu vou conhecer Lari, Alexandre é, tinha um outro moço lá que eu esqueci o nome que ele criou um perfil cristão o é, Bruno o Bruno e aí vem Tomás aí vem a Grazi aí vem a Cléo nossa, aí começa a vir várias vivências, vários recortes adoção tardia, adoção transracial adoção não sei o quê. e de repente virou uma coisa e aí é, é, surgiu essa leva, porque aí foi uma coisa coletiva mesmo, a sensação que eu tenho que culminou na adotiva que é a Associação Brasileira de Pessoas Adotadas que a gente falou, não gente, peraí isso daqui virou pauta político-social, isso daqui deixou de ser compartilhamento de vivências pessoais, que é muito bonitinho, é muito legal, mas a gente precisa de mudanças, precisamos de legislação, Que o nosso caso, a gente é tão invisível, e eu tô rindo de nervoso, mas é porque é absurdo, a gente é tão invisível que não é que a gente tem legislação que não é cumprida, e que aí não tem política pública lá na ponta, entendeu? Não tem ninguém para executar o que já tem lá na lei. Não, a gente não tem. É, tem, tem vários gaps aí na, 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 no ECA que eu vejo, que não trata, por exemplo, de uma questão que para mim é muito cara, que é, é uma coisa que eu tenho vontade de lutar, pô, que é o direito do adotivo de saber que é adotado. Mas por lei, legislação, a pessoa adota, seja a idade que for, mas principalmente os bebês, né, que sempre têm essa preferência por bebês, por acreditarem que bebês são tábuas rasas, né, estão em branco, ignoram totalmente o vínculo intrauterino, ignoram que já tem um trauma ali na separação da mãe biológica e acha que vai começar, que foi o que aconteceu comigo, e que eu vejo que é ignorar no sentido de ignorância mesmo, de falta de acesso à informação de muitas famílias adotivas. Mas é uma lei que a gente precisa ir pensar nele, em algum momento ela tem que existir, inclusive estava lendo um artigo mais cedo é, sobre adot adotivos na Austrália, e nesse artigo lá, uma reportagem, o um cara de uma associação lá, australiana de, de adotivos falando que a gente não tem, que ele passava pela porta da casa da mãe biológica a vida inteira, e ele não sabia que ele era adotado, e ele não sabia. E assim, ele muito sentido, poxa, décadas e décadas passando ali pela minha história, por tudo que me compõe, minha materialidade, né? Porque aprendi um termo também que eu achei interessantíssimo, que nós somos órfãos genéticos, genéticas, né? A nossa orfandade é genética, porque a gente pensa muito em órfão que não tem afeto, que está no num abrigo, e não tem família, não tem lá aquele apoio, e isso a gente, muitos de nós temos isso, nós temos essas famílias, claro que não são perfeitas, nenhuma família é, e aí eu falo isso como mãe biológica, tá? Ninguém é. Mas é, somos órfãos genéticos, a gente fica com essa história não despedaçada em nós. E é, aí eu vou falando sem parar, né, gente? Mas enfim, vou, vou embalar aqui, porque já veio outra coisa na minha cabeça, que é o assim tanto que, é que, eu, que eu me integrei enquanto pessoa, não me via no espelho. Eu passei a minha vida me vendo fragmentada. Eu não me reconheci inteira. Claro, eu não tô falando que, né, isso é a minha vivência, mas eu via olho, nariz, boca, igual olhando aqui a tela, orelha, tá, mão, pé. Eram pedaços de um corpo que não, não era inteiro. E eu só fui ter essa interesa, pelo menos uma grande parte dela, é, encontrando minha mãe biológica materna, que nós somos muito parecidas, né? Mas é, aí que eu falei, olha, eu pareço com alguém e que alívio que é padecer com alguém, até para poder se diferenciar desse alguém, porque eu acho que o grande gap do adotivo, da pessoa adotada, é não se padecer porque a partir do momento que você não se parece plenamente, você não tem esses inputs genéticos, não só físicos, como comportamentais de trejeitos, você fica muito perdido e a mercê, um ponto, né? A mercê de padrões. Como você não se encontra, você está muito mais vulnerável a padrões estéticos, por exemplo, e talvez até comportamentais, porque você precisa se identificar. Então, você se rende muito mais facilmente ao que está em voga. E, ah, não é cabelo liso, então vamos alisar. Não é cabelo colado, então vamos em encaracolar. Principalmente nós, mulheres, que aí já estamos... A mercê disso, né, infelizmente, aí começando, a, iniciando uma luta bacana social, mas as adotivas, por não termos esse espelhamento genético, a gente fica mais a mercê ainda dos padrões, e, enfim, e aí quando eu encontrei minha mãe, eu tive essa interesse, assim, de, de, de que é esse outro lado do padecer, que é poder se diferenciar, né, que é o que falta na nossa adolescência, que eles trazem muito, todos os a, a, autores, autodas que eu leio, eles trazem muito essa questão do, a partir do momento que você não se parece, como você faz o caminho de se diferenciar, se você não tem esse estruturado prontinho em você, principalmente na adolescência, que é esse momento de sair do ninho ali, adolescência, fim, comecinho da idade adulta, os adotivos têm muito mais dificuldade. Desde, desde eu fui uma criança, minha mãe conta isso, né? Minha mãe Marisa, que eu tenho a mãe Sandra, que é a minha mãe biológica que faleceu, e a mãe, mãe Marisa. E a mãe Marisa conta que eu chorava demais. E eu lembro da, da tristeza quando eu era bebê para ir para a creche, né? Para ir para o maternal. Eu chorava desesperadamente por ter esse apego, né? É, muito forte, assim, essa ansiedade muito grande da separação, porque. Você vai separar, se você separa da única coisa que você tem conhecida, você vai para onde? Você vai para o nada. Adotivo tem um nada te esperando, assim. Se essa pessoa não cuidar de mim, quem vai cuidar? Muito resquício desses traumas todos que a gente traz aí na nossa história, todos nós, acho que independente da adoção, se foi tardia, se foi recém-nascido... É... A gente tem que levar em consideração esse movimento que é feito né, com o, o corpo, com a nossa materialidade, do que é biologicamente conhecido, instintivamente conhecido para o estrangeiro. Né? É uma é você morar em outro país, sua família biológica.
1: Ai, Fer, eu gosto muito de te ouvir falando.
3: <risos> Ela Não,
0: falando e é... a gente aqui só, hum, só ouvindo.
3: Eu porque, vou falando, assim, gente, e eu vou embora. Não, eu acho
0: isso
1: muito bom, assim, porque nessa falta de referência, nessa falta de vocabulário, assim, isso mexe muito com a gente. Eu, eu lembro que eu fiquei muito mexida, assim, quando eu encontrei o seu perfil, porque eu me identifico muito, assim, com a sua história. É, a gente já falou no primeiro episódio que eu encontrei a Jéssica. E nesse movimento de buscar, eu não encontrava nada. E eu também fiz esse movimento de ir para os grupos no exterior, mas falta, porque por mais que eles tenham uma bagagem muito legal, assim, de emocional adotivo, é o que você falou, não é a nossa realidade. E mexe muito comigo, quando a gente fala, por exemplo, ciúme, as pessoas entendem o que é ciúme, você consegue ter um diálogo sobre isso. Agora, quando você tenta explicar o que é o emocional adotivo, você não tem nem vocabulário, você não a pessoa não consegue entender. E ela não consegue entender porque não tem um nome, e também porque tem tantas camadas para serem desconstruídas, a sociedade tem um imaginário tão alicerçado de que a adoção é só a coisa boa e que é só uma questão de você ter novos pais, que é muito complexo. E no Brasil a gente tem muito poucas pessoas falando e falando pros filhos, assim, porque tem muitos perfis que falam com pais, por exemplo, é, perfis de pais que falam com os pais ou movimentos de filhos que falam com os pais mas ter esse movimento de filhos que falam com filhos, até o que você falou, desse gancho da geração, porque a gente tem muitos, as pessoas às vezes falam como se fosse uma questão de você ser o melhor pai possível e tá tudo certo, só que a gente tá aqui conversando sobre uma geração de 25 mais, 40 mais, 50 mais, muitas vezes é uma adoção brasileira, você não tem um documento para você buscar, voltar, a gente não tem esse suporte das políticas públicas, até para o mapeamento genético, é, então a gente fica muito à mercê. Então, às vezes, a gente é, eu acho muito emocionante, assim, quando eu discuto falar sobre o reencontro, sobre como isso mexeu, porque as pessoas têm uma visão muito rasa até do que é a diversidade. É claro que o amor é, é amplo, mas a gente não pode esquecer que para quem não tem contato nenhum com... E não é só... Porque muitas pessoas são adotadas e até falam assim, ah, mas você parece com a família. Mas é um, uma, uma linha muito mais tênue, assim, dessa, dessa semelhança. Então, a gente tem, às vezes, até um debate um pouco raso sobre, sobre diversidade, sobre amor, sobre construção de vínculos. Mas a gente não pode esquecer que tem pessoas que nunca vão encontrar porque são pessoas que às vezes estão começando esse movimento adotivo com 60 anos, com 50 anos, em que os rastros são muito diferentes. Hoje até a gente tem adoções, as adoções brasileiras, brasileira, né, essas adoções ilegais feitas à margem da lei, elas continuam acontecendo. Não é fechar os olhos e achar que só porque tem o ECA, porque teve uma legislação, não acontece mais. Acontece. Mas por conta até dessas questões de, de internet, de fotografia, os rastros, eles são um pouco mais mapeados do que era antes. Então, eu acho muito importante quando você conta a sua história, porque ela ajuda as pessoas a identificarem que não é qualquer coisa, muda muita coisa, muda você se olhar no espelho, muda você entender as suas emoções, muda a sua relação, as suas relações em vários aspectos, e, tem, e como é que a gente cuida desses adotivos que não tem como chegar nisso, como que a gente fala com o adotivo enquanto um indivíduo, por isso que eu, eu sempre bato nessa tecla biografia é diferente de parentalidade, esse adotivo ele não é filho para sempre, por mais que o pai adotivo estude, pesquise, tem um trabalho que o adotivo tem que fazer com ele, e às vezes ele quer buscar na internet, que seja, ele quer uma referência sobre o emocional adotivo, ele não quer saber como, e não estou desprezando, eu adoro os materiais que são feitos para os pais, mas o adotivo tem um trabalho que é ele com ele, que é uma questão de biografia, ele tem que se entender, então, o seu perfil, para mim, ele é um dos perfis mais completos, assim, sobre isso. E porque você também é o que você pontuou. É, a adoção é uma questão de uma luta política. Ela é uma questão social que vai muito além da história individual. A gente não faz perfil no Instagram, a gente não fala sobre adoção para contar só uma história pessoal. Porque tá muito além, assim, a história pessoal, ela tem que alicerçar uma estrutura coletiva para a gente entender as origens da adoção, porque senão a gente tenta colocar no, no mesmo parâmetro coisas que não, não tem como. É o que você falou, a gente tem adoção tardia, chega nesse movimento, né? A gente tem adoção tardia, a gente tem adoção interracial, a gente tem adoções ilegais, a gente tem no Brasil... Essa questão do, do tráfico de, de crianças. E se a gente olha só a história pessoal, às vezes tem pessoas que se encantam só com a história de adoção, porque quer achar outra N Wifani, quer achar outra Poliana, porque gosta dessa questão da história individual. Mas se a gente não olha para o estrutural, para o não romantizado, para os reflexos nessa num coletivo adotivo, a gente não faz políticas públicas, a gente não muda essa questão que é mais profunda, né? Então, você falar é muito importante, porque traz esse, esse olhar mais
0: amplo. E eu também falei bastante aqui, e é isso. Uma coisa que, que me chama a atenção na sua fala, Lari, também, e que a Fer trouxe, foi essa questão das lacunas, né? Eu acho que isso fica bem evidente de como também é uma tentativa de preenchimento de lacuna é, essa busca pela biografia e, e como é importante pontuais que você sempre lembra que a biografia é diferente da parentalidade.
2: Falando em lacuna, é, vou aproveitar aqui né, o gancho da Laura e vou fazer uma pergunta que eu fiquei pensando muito agora, né, justamente porque vocês trouxeram todas essas questões que é a questão do reunião, ou reunião, né, tem muito esse termo no inglês que é, se refere a esse encontro, né, do adotivo com a família biológica. E eu queria que você contasse, Fê, assim, como foi esse encontro para você, como foi essa reunião com a sua família biológica?
0: Eu só, eu só queria fazer um adendo antes da Fê responder, que a Jé trouxe, né, o reunião, o termo em inglês, a gente também falou do defogging, então, se você ouviu, não sabe o que é ainda, tem post no Instagram explicando. É, isso, corre que lá. é justamente isso. É, pausa para o Merchan, é, que é justamente o que a gente está tentando fazer aqui com o podcast, que é né, essa coisa das nevas da adoção, e que são alguns dos termos que, como a Lara e a Fer falaram, é, são muito frequentes nos grupos do, do exterior, né? São, é, já, já é um debate muito. É, avançado lá fora, e são alguns dos termos que estão sendo trazidos para os grupos aqui do Brasil também. Mas é isso, Que como foi né, o seu o seu processo de reunião, voltando aqui para a pergunta da Gé.
3: Minha mãe biológica se foi. Ela teve uma passagem repentina, mas eu posso dizer que o processo de reunião, né, de reencontro, ele segue acontecendo com meus irmãos e seguia acontecendo com a minha mãe. Não existe, que é outra romantização que também sempre me incomodou muito, é a romantização desses encontros. Uma coisa até sensacionalista de programa de TV, que eu vou ajudar fulano, que não vê o pai, que não vê a mãe, que não sei o quê, que foi adotado. E fica aquela emoção, aquela coisa, e parece que resolveu ali. E ali, quando se encontra, é só o começo. Mas o meu, com, com a minha família biológica materna, foi uma voluntária do Facebook que ajudou a encontrá-la, igual eu estava falando antes. E aí, no dia seguinte, no meio da pandemia, sem vacina, é, eu fui lá, descobri que ela mora na mesma cidade, né, morava em BH, peguei um Uber, não quis ir dirigindo e fui lá na casa dela, conversei muito com a minha irmã, que veio logo depois de mim, a mãe teve seis filhos, eu sou a segunda, é, e aí eu encontrei com ela, assim, eu tava muito tensa e eu sabia, assim, antes de eu ir, eu lembro que eu fiz tudo muito lentamente, aí é recorte bem pessoal, <risos> fora da questão coletiva, e é eu lembro que eu fiz tudo muito lentamente, porque eu sabia que aquilo dele ia, era do antes, assim, era tudo que eu tinha do antes de encontrar minha mãe, porque eu sabia que não ia mais ser a mesma coisa, assim, você sabe... Pô, vou encontrar minha mãe, a barriga onde eu morei, aquilo já era uma questão, e eu estava já trabalhada naquilo para ter aquele reencontro, né? também tem isso, eu não estava tão imersa nas névoas, né? na deblina adotiva, eu estava vendo já, eu tinha trazido essa questão para terapia, por exemplo, que era até onde eu tinha ido, então também fez uma grande diferença, eu estava um pouquinho mais preparada, não sei como seria se eu não tivesse nem nunca trabalhado isso um pouquinho em mim, mas não teve unicórnios, nem arco-íris, nem, sabe? Nada cintilante acontecendo na hora que eu encontrei ela. Eu não a reconheci, eu não me vi de cara ali é, fisicamente. Ela só já veio me pedindo perdão, me abraçando, chorando, e eu ali meio um choque. E quando ela subiu as escadas, o jeito dela, assim, o jeito, foi no jeito, no tom de pele, que era idêntico ao meu, assim, é uma cor, que não é muito comum, né? Porque é a coisa da mestiçagem brasileira, que tem esses umas tonalidades que não estão em lugar nenhum, né? Que estão ali no pardo. <risos> Ter, terrível termo pardo, né? Hoje eu gosto de falar que eu sou mestiça, gosto mais. É, mas, enfim, e o jeito dela, eu falei, nossa, se minha filha eu tivesse aqui, ela fala, mãe, não precisa nem de DNA. Porque eu me reconheci no mau humor, assim, eu sentada na casa dela, minhas irmãs chegaram, todo mundo meio que se olhando, assim, será que é, será que não é? E eu também com medo de não ser, mas ela teve algumas atitudes ali na cozinha, servindo o almoço e xingando minha irmã, assim, implicando com a minha irmã pela sujeira, olha ah, o meu chão, não sei o que, que eu falei, sou eu. <risos> e é engraçado, e, e olha que terrível, né, no velório dela é terrível. É terrível porque era velório, e porque é triste, porque o nunca mais é uma coisa terrível, mas eu encontrei no velório com muitos parentes, que eu nunca tinha conhecido, e que se não fosse o velório, ou um casamento, ou uma coisa muito grande, eu não encontraria tão facilmente com esses primos, esses tios, de tudo quanto é lugar. E o que eu mais escutei no velório era, nossa, eu tô aqui te olhando de longe, as pessoas vinham, né? eu sou fulano, primo, assim, eu não vou lembrar nomes, e falava, nossa, mas seu jeito, você é igualzinho a tia Sandra, de jeito, assim, de uma vizinha dela, que é muito amiga da família, falasse: assim, nossa, eu tô aqui te reparando, seu jeito de xingar, de falar um palavrão, <risos> sabe, eu não fui criada, então como é que você nega isso para um ser humano, porque eu fico, hoje eu sou mais à vontade em, mim, em saber que eu pareço com ele, e eu tenho mais apoio, sabe, mas ancoragem para mudar, para dar outros saltos, que eu não, não, não teria se não fosse esse encontro, então como que a gente nega isso? Mas é isso, foi um processo de reencontro, assim, que teve é, altos e baixos, infelizmente é algo que eu já li em várias, vários relatos em português e inglês, que são de mães é, biológicas que apresentam aí alguma questão na saúde mental. É e aí é, é algo que eu deixo aqui no podcast e, e já falei com outros estudiosos, talvez fazer esse recorte, será que mães é, biológicas têm uma questão e por isso entregam as crianças, que é algo que eu não acredito muito, mas pode ser também, ou esse trauma não trabalhado, porque o luto das mães biológicas também é um luto marginalizado, também é um luto não falado, a minha mãe, ela relatou para mim, assim, todo o sofrimento dela dessa separação, o tanto que ela me procurou depois, o tanto que ela sofreu, o tanto que meus irmãos estavam engajados nessa busca por ver minha mãe sofrer, deixou de comemorar Natal, sabe? Muita coisa deixou de fazer sentido ali naquele, naquela dinâmica familiar, naquela família, porque faltava uma filha perdida, que num momento de grande privação, financeira e de afeto e de apoio, ela teve que tomar essa decisão terrível, que eu como mãe, assim, não consigo imaginar onde que pode doer, porque deve ser terrível, porque como eu disse, para mim foi muito instintivo estar com minha, minha, minha filha, né, e meu filho, claro, é, de deixar, me, me deixar no hospital, porque não tinham condições de me criar, não tinha dinheiro, e a minha avó biológica também, materna, falou, não volta com esse bebê aqui para casa, porque não tem condição, não tem como alimentar, não tem como fazer nada, você se vira. Então, é, então tem as mães órfãs, né, que é um coletivo que eu, que eu participo também aqui em BH, que é toda essa desestrutura dessas mulheres. É algo que me pega muito nessa conversa de adoção, porque ela ainda é alicerçada na história do... É, bem-estar do bebê, do melhor interesse da criança. Gente, o melhor interesse da criança, do bebê, é ficar com a família biológica. As instituições, todas elas, têm que se atentar para isso, trocar de família, é, fazer esse movimento com esse corpo, colocá-los nessa família estrangeira, porque é uma família estrangeira, hein? somos mamíferos acima de tudo, entendeu? Isso cria traumas e, e cisões ali, psíquicas que são irremediáveis. Não tem solução. Até por isso eu acho que esse movimento dos adotivos é tão difícil. É, eu estava estudando sobre o luto adotivo. Né? Só para ver, não tem nada falando sobre uma pessoa adotiva que está passando por um luto pela perda de alguém. Dificílimo esse recorte. Não tem. Você é, tem que ir buscando, aí você acha um relato aqui, outro aqui, e pega muito mais para adotivo, como qualquer outra mudança pega mais para adotivo. Ou você dissocia, né? ou você vive naquele estágio que você não sente muito as coisas, que eu acho que é, muitos, muitas pessoas que sofreram algum trauma, não vou nem falar de adotivo não, mas todos nós, adotivos, temos o, o trauma aí da separação para lidar com ele. Mas... A gente tem uma grande facilidade em não sentir, em ir para um lugar lá atrás, que eu falo que é um lugarzinho lá no fundo da cabeça que você vê tudo de longe, um lugar mágico que você nem chora, você não sente nada, é tudo. O seu filme está passando e você não está nele. Você é protagonista de um filme que você assiste, né? Uma coisa muito doida. E, é, um, o, e aí, no, numa dessas leituras minhas, é, a pessoa compara os estágios do luto com os estágios do defogging, né? não necessariamente os estágios do luto, que também servem para o nosso processamento de luto, né? a, a negação, nananã. a gente passa por essas fases, a partir do momento que você acorda, que você desperta, que você sai da aneia, você vai passar por isso. Mas eles fizeram um estudo lá de 2007, é, o recorte são 100 adotivos, é a amostragem lá da Carolina do Norte, se eu não me engano. Estadunidense, é claro, né? E que é o que eu mais encontro, não encontro outra coisa. Mas, enfim, o estágio 1 um que eles falam é, é um estágio que muita gente fica nele para sempre, na verdade, que é a adoção é boa. Né? Ou seja, a, ignora, a, a, a ignorância é uma dádiva. Né? Aquela coisa de ai, não, a adoção, nossa, o nosso que seria de mim? E eu não penso mais nisso, que bom, tem tenho paz maravilhosa, e minha vida foi muito boa, eu estudei em escola boa, aí se apega muito também, geralmente, a, a coisa material para justificar aquilo tudo e não mexe nessa caixa. Então, é, é um processamento também. E você me perguntou sobre uma coisa, eu tô aqui já, em outro lugar, <risos> que eu nem sei como é que eu fiz esse gancho, mas enfim, voltando, tentando voltar alguma coerência para o reencontro, que eu, eu comecei a falar disso por causa da questão da saúde mental. Foi muito complicado lidar com a minha mãe, Sandra, porque ela tinha uma questão lá de saúde mental e ela tinha uma um humor que variava, é, bastante se negava a tratar, tinha um sentimento em relação a tudo que aconteceu muito grande. Então, a gente, eu tentei me aproximar, ela nunca deu muito conta, no meu caso específico, de escutar eu falar, você é, fez falta para mim a vida inteira, para ela, isso é do gatilho dela, que eu imagino que ativava lá a culpa dela, né, que deve ser terrível, a culpa materna. Então a gente teve uma relação assim, que teve altos e baixos, mas sempre muito, muito afetuosa, muito amorosa, mas era sempre um me redescobrir nela, fazer perguntas. Na minha exploração com ela, por exemplo, ela não, ela não se lembra de muita coisa, não se lembrava né, de muita coisa, ela não conseguia, eu queria detalhes, mas como que foi tal de... Como é que foi? Aí tinha gaps, assim. Ela falava, não lembro. Eu não, não gosto de falar sobre isso. Eu fiquei anos sem falar. Eu tentei esquecer a todo custo essa história para seguir em frente. Então, tem essas questões Nossa, da as Memórias,
0: né? Até, até pregam umas peças na gente, né?
3: Sim. Eu tenho
0: também umas coisas que... Umas épocas da minha vida, assim, que eu não lembro. Né? Tem umas coisas que a gente não... Não Apagamos. confia também na própria memória, né?
3: Então, é, 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 o meu processo foi muito isso, assim, de não ter muita, muita memória e ter que lidar também, aí é uma outra questão, com a diferença de criação minha e dos meus irmãos. Que foi uma família, numa situação de grande vulnerabilidade, a grande parte da infância dos meus irmãos... Meus irmãos e, biológicos. Meus irmãos biológicos. E, também irmãos tás... adotivos? Tenho irmãos adotivos. Tenho três irmãos adotivos e cinco irmãos biológicos. Não. É gente pra caramba, hein? É? É. adoro isso. É... Mas é bem diferente as relações, né? E... Mas foi... é muito difícil ainda escutar as histórias de privação que eles passaram, até porque aí tem um outro nível para você lidar que é como lidar com, com essa outra família, assim, que vem, que traz essa carga de eu fiquei, e até pela própria construção social, pelo próprio tabu, pelo próprio não dito, a invisibilidade adotiva, acredita que você teve o melhor destino possível. Entendeu? Então, nem sempre valida, você tem, sabe... É, até que minhas irmãs me acolhem muito, me escutam, todo mundo se superou muito na vida, são histórias, grandes histórias de superação na minha família toda, Assim, mas é, às vezes eu fico com essa sensação um pouquinho que eles não validam plenamente, porque o que eles trazem para mim, a minha falta que foi de espelhamento genético, que é outro nível de falta, eles desconhecem. E eu acho que quem desconhece não entende, também tem isso, tá, gente? Requer boa vontade para a pessoa sair daquele preenchimento de lacuna genética que a pessoa tem para vir para a ausência nossa. Então, eles desconhecem o que, que é isso. Então, eles falam que tinha dia que a gente não tinha direito que comer, Fê. E aí, eu me sinto culpada. Olha a loucura das culpas, né? De eu me sentir culpada, né? Como se eu pudesse ter feito alguma coisa, mas eu me sentia culpada de não ter ficado lá, porque você começa o ir si, né? Que adotivo tem muito. E se eu tivesse ficado... Será que eu tinha ajudado minha mãe? Como? Porque eu teria sido... Hoje eu sou, né? Mas lá na infância e na adolescência... Eu teria sido a filha mais velha. A irmã mais velha de todo mundo. Mas enfim... Se eu tivesse ficado... A história não seria essa. Então... É, é... Sendo
0: que são coisas que nem, nem foram sua escolha, né? E isso mostra muito dessa fala, né? Mostra como é complexo tudo isso que a gente está fazendo aqui... É, e que os seus grupos também fazem, seu Instagram, de abrir esse espaço para os filhos falarem, porque quando a gente começa com, com esse, assim, tá bom, vamos falar do ponto de vista dos adotivos, e é uma coisa que a gente já abordou um pouco nos primeiros episódios, a gente cai nessa questão da gratidão, né? Do, mas foi melhor, mas não é bom, é ruim. E como é complexo, né? Como a gente não pode só falar, olha adoção é algo bom, adoção é algo ruim, eu sou contra, eu sou a favor, é muito além disso, né? É muito mais, é, tem muito mais camadas do que só é, falar, olha, é isso e pronto, porque a gente vê que mesmo tendo as histórias em comum e partindo dessa, desse denominador comum, cada história é uma, né? E envolve tanta gente, olha só o tanto de irmão que você falou, né? Quantas vidas são impactadas com uma adoção?
2: Sua fala é muito rica mesmo. Fê, nossa, eu, fiquei, eu fui transportada também, você falando principalmente desse lugar, né? que a gente às vezes se coloca de assistir a nossa vida passada, a dificuldade que a gente tem em conta do tipo de se apropriar das próprias emoções, de se permitir essa apropriação, né? de se apropriar, de, de se aproximar de fato, dessa falta, desse vazio que às vezes fica, daquela pulguinha que incomoda atrás da orelha, Quantos de nós, às vezes, ficam aí tentando se convencer de que está tudo bem, por medo de enfrentar simplesmente a lacuna? Porque eu não faço ideia do que vem pela frente. Porque também não tive, não, assim, muitos de nós, a grande maioria, não teve e não tem suporte, apoio psicológico, para lidar com as lacunas do passado. Que dirás que vão vir pela frente, né? Então, fica essa sensação gigantesca de que a gente está em pé em cima de uma grande gelatina... E a qualquer minuto tudo vai desmoronar e a gente não sabe muito para onde vai, né? Na realidade, não tem muito para onde quando os fome, fica todo mundo desesperado, né?
0: É. E Fer, você falou um pouquinho né, do reino fantasma adotivo, que é algo que inclusive a série de Jesus us mostra né, muito bem e que é muito pouco falado, que é esse lugar para onde a gente foge dentro da gente a fantasia que a gente cria esse monte de e se da nossa vida é, e a reunion que é o, o enraizar na realidade né e um pouquinho do seu preparo para essa experiência você tem alguma dica alguma sugestão <risos> algum alguma coisa para ajudar é, outros adotivos que queiram passar por essa experiência né, algo que você acha que é, agrega
3: antes de de ter essa experiência de reunion, Faça terapia. <risos> e levem o tema da adoção para a terapia, assim, com dentro da verdade que você conseguir. Eu, eu vejo, assim, a adoção, ela é igual uma segunda língua que você tem que aprender, mesmo sendo adotivo. E eu, como professora de inglês que sou, eu sempre falo para os meus alunos, né, gente? Se exponha ao idioma. Então, talvez essa seja a principal dica, né? Se exponha a histórias de outros adotivos adotivos. Escutem adotivas. <risos> é, leiam, leiam os perfis, porque isso vai te ajudar, vai te trazer insights nessa... E isso eu falo justamente por causa dessa fase um de total negação da realidade, que é muito comum e ela é muito fácil e ela é socialmente sustentada. Então, para você começar esse trabalho de exploração, de é entender que você tem um reino fantasma, de se perceber nisso tudo, que é difícil de se perceber, tudo muito vai acontecendo fora do seu controle, né? E de Reunion, principalmente, faça terapia e se exponha a essa linguagem dos adotivos, né? Essa linguagem que estamos construindo juntos, inclusive no Brasil, né? Nos faltam termos ainda. A gente fica emprestando tudo, né? Reino fantasma, fazendo tradução literal das coisas, né? Reunion, defogging. E tentando encontrar, e eu, em algum momento vão surgir os nossos termos, então, vamos aí juntos, é, se exponha a isso e, e ajuda a gente a construir também, né, essa... porque precisamos falar, precisamos, é, é cansativo, antes, vou trazer uma coisa aqui então, Antes de hoje, né, eu, eu como eu tenho passado por vários processos na minha vida complicada, até me afastei um pouco. Quem tá ouvindo e falando é adotiva, segue lá, eu vou voltar com o trabalho, mas tive que me afastar. É, é, a adoção traz muito gatilhos, né, gente? Hoje, por exemplo, eu tava assim: ai meu Deus, falar de adoção, sabe aquela respirada funda. Porque, ou você dissocia que era aquilo que eu estava falando, você finge que não sente, ou se você estiver inteira ali falando, é uma coisa que vai te cansar. Cansa, não é fácil falar de, de adoção, justamente por causa desse silenciamento. Então, como é que a gente vai ficar fluente aí nessa linguagem? Falando, descobrindo, explorando, desenvolvendo esse, esse idioma aí de adotivos para a gente poder se comunicar e ficar mais fluido, né? O, o que a gente sente, porque. Verdade que sentimento só existe quando tem nome, né? Tudo. A linguagem é essencial. Então, se não tem nome, como é que faz? Então, hum. é essa a dica que ninguém falou disso e eu já falei de outra coisa, gente. Desculpa. Não, se desculpa, foi porque é
1: maravilhoso te ouvir. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver está que ouvindo a gente nesse momento vai estar tá agradecendo também. É, é muito importante isso, assim, o quanto o, o, indi o individual e o coletivo se mescla, porque para a gente, enquanto adotivo, no nosso emocional tem muito em jogo. Para algumas pessoas, essa ideia do abandono, de algo dar errado, é algo muito abstrato, mas para a gente a gente tem isso na nossa biografia. Então, já que tem essa camada social, é muito difícil querer falar sobre algo. Porque a gente, primeiro que a gente não tem nessa né, estrutura pronta para acolher a gente, então ficar nessa negação, ela, ela é muito fácil, então quando a gente vai se familiarizando com essa segunda linguagem, gostei muito disso que você falou... É, vai ficando mais fácil, porque daí não é assim, tipo, nossa, eu não sou fora do normal, assim, eu não sou ingrata, não sou uma pessoa horrível, não tô negando as, o que aconteceu da minha vida, é algo que muita gente passa, é, é algo que, e não só no Brasil, né, é, é essa linguagem universal, adotiva, em que você vai encontrando. Tem, claro, as particularidades de cada país, mas é, a gente não se sente sozinho e tem mais coragem é, para poder falar, porque a gente se apoia um, um adotivo sozinho, às vezes é, é muito difícil não sentir essa culpa, porque tem muito em jogo fazer esse, esse trabalho. É, porque a gente está acostumado numa cultura de 8 a 80 para tudo, né? Então, às vezes, até para falar, tanto com a nossa família biológica quanto com a nossa família é, adotiva. A gente falar do luto da adoção, às vezes as coisas se misturam, né, de algumas pessoas falarem, ah, então, onde eu falhei como pai? E não é questão de falhar ou não como pai, é questão que a adoção tem marcas e a gente precisa falar disso, porque enquanto as pessoas não enxergam que a adoção tem marcas, a gente não consegue é, limpar essa, essa ferida e que é uma ferida que você apontou muito bem. Assim, é um processo ao longo da vida. Você não vai reencontrar a família biológica para aqueles que têm a oportunidade de... E pronto, magicamente resolveu as questões da vida. Porque tem a questão do tempo perdido, é, tem as questões do tempo que a gente leva para digerir os processos, é, tem as várias camadas, tem essas questões dos, dos gatilhos... Então, eu, é muito importante te ouvir, porque a gente se sente, tipo, poxa, não sou só eu, e é muito... Eu gosto muito de ver, assim, o, o quanto você é engajada, assim, você sempre traz uma pesquisa, traz um dado, e, além disso, você se respeita muito. Porque é isso, trabalhar com adoção não é fácil, a gente é engatilhado, vem a gente precisa tirar pausas, respeitar o nosso momento. Talvez isso até aconteça com adotivas, vai saber... Porque é isso, tanto que até uma coisa legal do, do nosso podcast ser coletivo, que é isso, respeitar o nosso, o nosso processo. Então, tenho certeza que essa pausa que, que você deu foi importante para a sua saúde mental, e quando você voltar, tem uma comunidade adotiva para te acolher, da mesma forma que você abriu as portas do WhatsApp, da mesma forma que você fez esse trabalho magnífico de traduzir tanta coisa do exterior que você fez, então, aproveitar para falar de novo. Obrigada, Fê, por tudo que você fez para o movimento adotivo brasileiro.
3: Imagina, Lari, e também admiro muito o trabalho de vocês. Sigo lá o olhar adotivo. É... E é isso, é cada um com a sua voz, né? Trazendo as suas percepções, os seus recortes aí de, de pesquisa e pessoal também, né? De vivência de, de perspectiva para a gente poder. Sair desse defogging, né? O defogging, se a gente for parar para pensar assim, pensando aqui, o defogging não é só um processo pessoal, né? Ele é social. A gente precisa tirar a sociedade da névoa, né? Que é grande, é densa. Eu já fui excluída de grupos, de pais, <risos> no Facebook com honras e bloqueada. Sabe por quê? Porque eu não conseguia ficar calada vendo os relatos de felizes, né? O, o relato ganha-ganha de adoção. Não dava conta. Então eu já fui excluída, assim, porque eu levantava polêmicas. Principalmente quando é, tentavam desmerecer as mães biológicas. Que acontece muito ainda, né? Essa mãe desnaturada. Outro dia mesmo vi um caso de uma menina que está abrigada, é uma adolescente ainda menor, e ela está em situação de abrigo, teve a menininha dela, bebê, e uma retirada compulsória. Essa menina, essa adolescente está desesperada, está tendo um movimento online para retomar a, a criança, mas é, aí, é, é, é um lado inegável aí dessa criminalização da pobreza das mãos entendeu? Ao invés do Estado ser garantidor de direitos e falar, não, vamos pensar no melhor interesse do bebê e da criança e ver como é que a gente estrutura essa família, não. O Estado, mais facilmente, ao invés de garantir esses direitos, não. Ele criminaliza a pobreza. Ele criminaliza o vício, que é o caso de muitas mães. Você não vê políticas públicas, eu, pelo menos nas minhas buscas, não achei nada assim é, perene, sabe? Uma coisa que está rolando, que tem muito tempo, que é sabido para auxiliar de alguma forma essas famílias. Não, retiradas compulsórias, aleatórias, do nada. Por quê? Porque tem uma fila gigante de adoção, a maioria, o perfil é bebê. Então, eu acho que o grande questiona questionamento da adoção social é a gente quer é, bebês para famílias ou a gente quer famílias para bebês. Porque se a gente quer famílias para bebês, se a gente quer famílias para crianças, a gente vai pensar primeiro em como ajudar essa família bio. A gente não vai só ignorar, a gente não vai ficar criminalizando, julgando a pobreza, não. Não é esse o caminho, sabe? Claro que tem casos e casos, mas é o que você mais vê acontecendo. Essa menina não é um caso isolado, infelizmente. Entendeu? E pior, quando você tem casos de entrega voluntária, o que eu tenho visto, não através da justiça, tá? Eu vejo muitos casos, vou levantar polêmicas aqui, para quem escutar ficar pensando <risos> sobre essas coisinhas. Mas quando você tem casos, tem entrega voluntária na justiça, que geralmente essa mãe não vai ter contato, é uma adoção fechada. E aí, o que que essa mãe, essa mulher. Não vamos chamar de mãe, né, gente? Essa mulher que está grávida e que resolveu entregar o bebê, acaba fazendo. Ela acaba, por conta dela, tem vários grupos no Facebook. Eu estou em alguns dos grupos de, que conectam mães bio, aí tem fraude, tem spam, tem golpe, tem de tudo. Mas cheio de famílias buscando diretamente com as mães bio. Existem mães bio sérias que vão fazer essa entrega direta para a família. E por quê? Porque elas eu, eu conversei com uma delas ela falou, eu sou mãe, eu sou mãe biológica, eu continuo sendo mãe. Quem falou que eu não sou mãe? Eu só não estou no momento é, de, de criar essa criança. Eu escolhi assim, mas eu fiquei muito amiga dessa mãe adotiva, eu conheci a casa, o pai. Ou seja, é um esboço de adoção aberta brasileiro. Que não está na lei, que ninguém está vendo. E olha o bem-estar dessa mãe bio, percebe? Não foi retirado, ela não perdeu o contato, se ela quiser ela acompanha esse filho. E aí eu falo como mãe biológica, poxa, muito mais saudável para a saúde mental esse, quando esse menino buscar essa mãe no futuro, vai encontrar um indivíduo, uma senhora do que for muito mais estruturada enquanto ser humano, porque não passou por esse trauma rodou de nunca mais ver o filho, que, que não é fácil lidar com isso, eu acredito que não seja, tem caso e caso, mas a maioria deve ser traumático, entende? Então é, temos que, que pensar em tudo isso, é muita, o que eu vejo muito na minha história, assim, um resumo que eu é, cada vez vejo mais, e que na minha história de vida como um todo, até nos meus relacionamentos, mas principalmente na minha história de, de adoção, é um machismo cortando assim, ó, de fora a fora sabe é o fato da minha mãe biológica não ter tido da minha mãe Sandra não ter tido nenhuma rede de apoio não tinha bolsa família né que é o auxílio Brasil nada minha casa minha vida nada né É assim como que seria a vida dela né se ela tivesse estrutura Inclusive eu acho que que vai, vai ter cada vez menos casos de adoção espera à medida que a população se tornar mais rica né mais saudável, e as mulheres tiverem mais acessos, não só porque vai, vão, as mulheres terão menos filhos, né, que já é aí, já, já tem vários estudos que mostram quanto ma maior o nível de educação da mulher, menos filhos ela vai ter, mas é, até porque teremos, eu espero, né, mais políticas públicas que façam esse movimento de garantir famílias para bebês, não bebês para famílias. Porque se você quer filhos, né, se as famílias querem filhos, aí o que talvez uma coisa que a gente possa pensar é as instituições, as crianças abrigadas, tá cheio de recortes complicados, de famílias vulnerabilizadas que entregaram, que abandonaram e tudo mais, que tem é, crianças com alguma dificuldade, né, me fugiu a palavra que agora. Vai, lá isso. me lembra aí, é pessoas... Pessoas com, com deficiência mesmo. Pessoas com deficiência, PCD, isso tem várias crianças PCD nos abrigos. Então, talvez um movimento que a gente possa pensar é né, de garantir famílias adotivas para essas crianças nessas condições, eu acho que esse vai ser o recorte mais comum. Agora, naturalizar retirada compulsória de bebês ou não compulsórias de mães biológicas já deu, a já tem estudo o suficiente numa boa. E sabe o que, que me incomoda também? Vou falar aqui, quando você entra em grupinhos de maternidade ou perfis que falam de maternidade, é muito comum falar do vínculo intrauterino, dos três meses de ouro do bebê, de não sei o que, não sei o não sei o que, tudo bonitinho. E, quando, e na adoção isso é esquecido, já repararam. Quando você vai falar de adoção, não existe isso. Eu já fui silenciada, já tive comentário meu apagado, inclusive em páginas. É, de mulheres feministas que eu sigo, que eu gosto do trabalho delas, mas que não deram conta de escutar o meu relato quando eu vim falar de bar barriga de aluguel. De falar, não, peraí, não é escolha da mulher, não tem um outro lado. aí claro que é a escolha da mulher, mas assim, vamos, vamos ver amplamente, tem o bebê ali, e tem um trauma aí, não é tão simples assim, né tem estudos, então... É, tá vendo como é que é complexo? Você acaba até tendo conflitos com assuntos, que, que, né, com temas que você apoia, adora, mas que entra nessas gray areas aí, nesses lugares que fica é, cada trem. vez mais polêmico.
0: Porque as nossas escolhas também não, nunca são só nossas, né? É muito louco pensar isso, porque até onde a escolha... Ah, não, ela tem a escolha dela. Mas até onde a escolha dela não foi influenciada por contexto por é, sociedade, por economia, sei lá, as nossas escolhas são influenciadas pelo clima, gente, né, é, se vai chover ou não, então assim, a, eu sempre me pego pensando assim, tá bom, né, você tá escolhendo isso, óbvio, mas até onde é só sua e só influencia você e, enfim, né, é, Para mostrar mais uma vez quanto não é, não é simples mesmo. Essa conversa e que você disse, né? Você até apoia, é, admira o trabalho da pessoa e muitas vezes é, não tem esse preparo ou esse interesse mesmo em abrir para a questão adotiva e poderia deixar o debate mais rico, mais amplo, né? É, essa pessoa dessa página aí da maternidade falando de conexão intrauterina, enfim, ela poderia expandir esse conteúdo dela, esse debate que ela está abordando, mas muitas vezes a gente vê é, isso sendo fechado para a gente, né? E você é uma pessoa, né, Feli, que pesquisa muito sobre adoção. Então, fala um pouquinho para gente assim, suas maiores referências. A gente falou um pouco aqui é, dos grupos do exterior, de designers que não tem como. É, mas que mais assim você traz para o seu trabalho, para
3: suas referências? Eu pesquiso muito artigos acadêmicos e não vou, já embasaram muitos posts meus, inclusive no Facebook, não vou saber falar aqui o nome de tudo que eu já li, mas go gosto muito de fazer essa pesquisa, infelizmente o conteúdo é em inglês, acho que agora a gente está vendo um movimento, já vi algumas pesquisas de acadêmicos brasileiros fazendo buscas específicas com adotivos, então acho que em breve aparece lá no é, nos artigos coisas em português, mas por enquanto é em inglês. É, quem sabe, quem tem influência, aconselho, digita lá, adopte no Google Scholar e vá embora, porque tem muito conteúdo. Eu gosto muito... Eu acabo que fico com dois livros sempre nele, revisitando esses livros, que é o da Nancy Verrier, que é o The Primal Wound, que a gente tem já encontrado uma versão em espanhol, compartilhada até no grupo outro dia, achei isso muito bom, mas não temos ainda uma versão em português, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar nisso para ter esse livro, porque ele fala do, dessa ferida primal, né? dessa ferida primitiva, a autor ela é uma mãe adotiva, que tem questões com a filha, e nos estudos dela fala, não, peraí, tem um negócio que falta nessa menina, que nada vai preencher, e aí ela é, faz um estudo é, muito grande, alguns têm questões por ela, ser mãe adotiva ter escrito esse livro, mas eu acho que ela toca muito bem nessa ferida, né? fazendo aí uma, um trocadilho, que é a ferida primitiva, que é o rompimento. Então, recomendo muito é, The Primal Wound, da Nancy Verrier, e The Journey of the Adopted Self, a jornada da pessoa, do ser do adotivo, acho que a tradução seria essa, que eu esqueci o nome da autora. É, a gente coloca acho... no Instagram. Ótimo. Que é um livro muito bom, escrito por uma, uma filha adotiva, e eu sempre revisito esse livro também, eu vivo lendo esse livro, eu sempre gosto, eu sempre me, sabe, me vejo ali, e que trata muito das, de todas as questões adotivas, todas também em inglês. Então, em português, o que, que eu vou ter de referência para quem está nos ouvindo? Instagram, pesquisa hashtag adotiva, adotivo, que pessoas como eu, como Lari, vocês, Lauda, Jéssica, o próprio é, perfil da Adotivas agora, né, é, vão estar tá trazendo mais conteúdo e esse convite para a construção né, desse conteúdo brasileiro em português. Mas são essas minhas referências e muito, muita coisa empírica, sabe, Lauda, também. Muito insight, muita coisa Nos que... Nos próprios surge... grupos, né? Nos próprios grupos, é. com a gente, aí você fala uma coisa e nisso surge um termo, alguém traz um outro termo na, na busca. Quando a gente estava tendo mais reuniões no Adotados Vez e Voz, é surgiam muitos termos durante as reuniões, na tentativa da pessoa, como era tinha a proposta de grupo de apoio, é algo que eu quero retomar também em 2023, essas reuniões, era grupo de apoio. Então, todo mundo tinha esse momento de partilha, né? de contar o que estava que pegando dentro do recorte de adoção. Na tentativa de explicar do sentir, na falta de palavra, por causa da nossa invisibilidade, surgiam expressões novas. Então você vai lá e anota e se fala Nossa que precioso porque eu também nunca soube explicar isso e você acabou de conseguir resumir aí é, achou uma palavra para nomear então é muito a gente ainda tá engatinhando né, nisso tudo demais e, e fica aqui o nosso apelo né para que as
0: pessoas continuem fazendo comecem a fazer enfim é, pesquisa acadêmica que as editoras traduzam essas obras para gente e que tenham mais espaços e grupos para os adotivos trocarem sempre.
2: Acho que esse é um ponto muito importante de ser falado, né? Quanto a gente precisa. Eu estou terminando a formação e o meu TCC é sobre adoção, e aí a gente vê a necessidade de que, inclusive, dentro das universidades, existam campos de pesquisa sobre adoção. Isso ainda é muito raro, é muito difícil você encontrar um orientador dentro da universidade, eu faço psicologia, que consiga te orientar, que tenha uma vivência na área ou projetos de pesquisa que lidem diretamente com a adoção, né, para que a gente possa ir para a prática enquanto estudante mesmo, eu, um caso, sou motiva, né, já tenho também essa questão, mas e quem não tem? Como que vivencia, né, esse outro lado? Como que se aproxima dessa experiência para conseguir escrever isso de uma maneira mais genuína? Né? É, acho muito importante a gente falar disso, a gente precisa produzir,
3: sim, mais aqui no Brasil. Só complementando, quando você falou isso, eu lembrei de um fato que é absurdo, mas não existe um levantamento de quantos adotivos somos. Não sabemos. Então, assim, podemos ser milhares, milhões, né, que eu desconfio no Brasil, mas é, também é tanto segredo de adoção então, essa busca de vamos fazer pesquisa, também vamos fazer levantamentos aí, demográficos na nossa região, vamos ver aqui quem é, né, ainda vamos ficar sem saber, porque tem muitos segredos ainda, né, tem muita gente que é adotada e não sabe, olha que terrível, é, mas é comum ainda, tá cheio, eu conheci outro dia mesmo uma senhora de 63 anos, que descobriu depois que a mãe adotiva morreu com 60 anos, que é adotivo e já tem uma filha biológica, então, assim, aí vem o negócio vai de geração para geração, a gente não pode negar isso, né? Você fica, você não sabe o que falar para o filho. Você olha para o seu filho e não sabe... É, você fala, será que doença que esse menino pode ter? Mas que doença que eu posso ter? Porque é uma questão de mãe, será que puxou? Né? Você tem essa coisa do puxar? Não, vamos ter atenção no, no cardíaco, na saúde mental, câncer de mama, não sei o quê você não sabe, e aí você leva esse, esse não saber para as próximas gerações, assim, é, é uma fome é, que você fica, né? Você fica sempre morrendo de fome de informação genética, né? quase uma inanição genética que vai para as próximas gerações aí e não tem informação. Então, precisamos desse levantamento também para nos organizarmos melhor. né
1: Vou falar assim que... A gente começa com um movimento emocional e pessoal, quando a gente vê, a gente chega em algo que é tipo, maior do que a gente, assim, nesse, nesse entrelaçamento de vidas, e daí a gente encontra um imaginário da, da cultura que ele é muito raso, não só sobre o que é a adoção, mas sobre como resolver as questões, porque enquanto a adoção é vista como a política pública... E as pessoas acham que não tem impacto nenhum... É sempre isso... Ah, adotou e pronto... Ah, era uma, mas era uma família, sei lá... Pobre, violenta... Vai para um outro lugar... E pronto... Só que não é só isso... Porque tem outras formas de resolver também... Quando a gente fala de um abrigo... Popularmente falando... Quando a gente fala de uma casa de acolhimento... Esse lugar tem um custo, e esse custo é pago pelo Estado. Então, o Estado está colocando dinheiro lá. E se, esse, se já está colocando dinheiro lá, como seria se a gente transferisse esse dinheiro diretamente para as famílias? Não só para as famílias que estão em vulnerabilidade, mas se a gente fala assim, ah, é um recorte que a gente já fez em outros episódios, a violência. Mas o que está que causando essa, essa violência? O que está que causando essa situação? Às vezes, se você transforma a realidade de um bairro, você diminui a questão da, das adoções, então sempre aquele, fica aquele debate assim, ah, a adoção nunca vai acabar, a adoção sempre vai existir, então é, é utopia ou é reformista, como que fica o debate do, da adoção sobre o amanhã? A gente não tem muito controle sobre isso, mas a gente nunca vai melhorar se a gente não começar a tecer outros imaginários sobre a adoção também. Então a gente pode falar de transferência de renda, a gente pode falar de um apadrinhamento numa questão mais afetiva também, de você participar ativamente da vida de uma criança envolvendo é a família extensa, a gente pode pensar em políticas públicas até nessas conexões privadas, em que a, a empresa, uma parte da, das vagas de trabalho vai para essas famílias que estão passando por um processo, a gente vai ter que chegar em falar muito mais sobre direitos reprodutivos da mulher, sobre legalização do aborto, é, é, é esse o nome, a gente tem que falar em outras em outras questões, então assim, o nosso imaginário sobre a alternativa, ele também é muito raso, e a gente pode aprimorar ele para que a adoção, quando ela precisar acontecer, seja no melhor cenário possível, é, e muito menos em questões... A gente não pode validar uma sociedade em que retiradas compulsórias aconteçam, em que criminalização da pobreza aconteça, em que mulheres estupradas são obrigadas a gestar, em que mulheres se é, abandonam crianças em malas, no meio do mato, porque não sabe que existe é, a entrega legal. Então, a gente falar mais sobre isso é importante para a gente oferecer é, alternativas, só que falar sobre isso também, é, você, a gente tem que falar tanto nessa prevenção da, da adoção, mas falar também dessa questão de melhorar a sociedade pro adotivo. A gente precisa ter núcleo de psicologia especializado no olhar do adotivo, como uma questão biográfica e não só. Ah, vamos adaptar aqui com a família adotiva. É, e acabou. A gente tem que ver que a adoção, esse modo de vinculação, reflete na nossa confiança profissional, reflete na questão dos relacionamentos abusivos que a gente tem, a Fê fala muito sobre isso no, no perfil dela, tem essa questão das mulheres e o emocional, a gente se coloca em relacionamentos abusivos muitas vezes, é... Então, enxergar como que a gente cuida desse adotivo, qual que é o recorte para o adotivo, ele ter esse acompanhamento no processo de reencontrar a família biológica. E como que a gente cuida, nesse adotivo que a gente falou no, no episódio, de que nunca vai encontrar é, a família? Como que a gente lida com essas revelações tardias da adoção? O adotivo que tem um choque é, e descobre. Como que a gente aborda muito melhor a questão da adoção interracial a longo prazo? Então, a gente pautar esse imaginário, eu sempre bato nessa tecla, não é utopia. É a gente começar a construir caminhos, porque a realidade adotiva, tanto de prevenção quanto de melhores alternativas elas não vão acontecer se a gente não ampliar esse, esse debate. E
0: para mim fica muito claro assim como tudo começa naquela questão que a gente trouxe lá desde o começo do primeiro episódio do tabu, porque como é que a gente vai criar, viabilizar, que falando agora prática, né? ficou bem claro no nosso papo que a adoção é uma questão política. Não tem como a gente dissociar é, a questão política da adoção. E como é que eu vou viabilizar um núcleo, por exemplo, de apoio emocional, psicológico para adotivos, se tem como a FER trouxe tanto tabu, como, tanta gente nem sabe que é adotiva? Né? Como que a gente vai falar sobre a adoção? tem já essa primeira barreira de famílias, enfim, é, onde isso é algo. Que não se fala, já começa aí. Então, eu acho muito importante tudo que, que vocês estão pontuando aqui para tá bom, e como é que a gente faz isso na prática, né? E mostrar que, que tem modos. E enfim, não é utopia, <risos> como a Lari falou. Ai, gente,
2: eu tô tão feliz, essa conversa rendeu demais. Foi muito lindo esse momento aqui hoje, Fê. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Não consigo começar a dizer o quanto ela foi construtiva, o quanto foi afetuoso tudo isso que a gente fez aqui hoje. Tenho certeza que as pessoas que vão estar ouvindo a gente também vão se sentir super acolhidas pela sua fala, super tocadas. E trouxe se pontos assim, que são imprescindíveis para a discussão adotiva e a gente vai continuar se aprofundando e discutindo muito mais isso aqui. Muito obrigada por essa construção maravilhosa muito obrigada também a todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada por acompanharem a gente nesse caminho, nessa construção desse projeto aqui. Sigam a gente no Instagram, adotivas, tá bom? Para vocês continuarem por dentro das novidades. É, sigam também, gente, a gente nos apps que vocês escolhem para ouvir o podcast, tá bom? Que aí vocês ficam sempre por dentro assim que sair um episódio novo e nunca vão perder nenhum episódio, tudo bem? Muito, muito obrigada, gente. Foi maravilhoso.
0: Fer, e para concluir, deixa uma mensagem para a gente aqui, a sua voz adotiva, uma mensagem para todos os adotivos que estão ouvindo a gente. E para quem não é adotivo que está ouvindo também.
3: Continue na busca, não só pelas famílias adotivas. Minha mensagem é para os adotivos que estão na busca, não desistam. Sigam nas buscas. É importante, sim, e, e para a comunidade adotiva vamos nos unir cada vez mais, é muito importante ter esse espaço confortável para falar desses assuntos ainda sem nome, desses sentimentos que a gente ainda está aprendendo a descrever. E é isso, sigamos juntos. Estamos
0: juntos e juntas sempre. Gente, como vocês perceberam, tá faltando uma adotiva aqui hoje. A Gi, infelizmente, não conseguiu participar dessa gravação. Vocês vão ver que em alguns episódios a gente vai dar uma... fazer um rodízio. É, mas ela deixou a mensagem dela aqui pra gente, ouviu o nosso papo e fez suas considerações. Bora ouvir? Olá, meus
4: amores. Que grande responsabilidade finalizar esse episódio com falas tão potentes e necessárias que foi da nossa entrevistada Fernanda Tuna. Me permita fazer uma licença poética, porque não trocar de ele e chamar de fé, já que renovou toda a esperança e essa construção da causa adotiva. Muito obrigada pela sua participação em nossa casa, que é esse podcast da Adotivas. Para quem ainda não segue, arroba Adotivas no Instagram, e o link tem lá do Apoia-se, para que a gente possa continuar nosso podcast, qualquer valor. É super bem-vindo. Diante também da responsabilidade, teve uma fala que muito me impactou, que foi a fala de Fernanda Mãe. Eu também sou mãe, gestei com 19, e 20 anos de idade, meu primeiro filho, tenho dois na realidade. E aí eu também, enquanto mamífera instintiva e protetora, me questionei o tempo todo o porquê da minha mãe ter tido coragem de me entregar. E aí ficou aquele conflito que eu não sabia se era mágoa, o que estava que ali dentro de mim, esse conflito tava, ficou dolorido. E ficou um conflito também enquanto feminista. Com o passar do tempo, eu percebi que essa mágoa, esse ruído que existia, é porque eu ainda não estava me vendo como um todo. Eu via fragmentos de mim, e a partir desse maior gatilho que foi a gestação, foi que, de fato, eu me vi como adotiva. Outra fala que muito me impactou, foi o chorar na, no momento da creche, nessa né, separação. Que fala potente. Eu me vi tantas vezes nessa situação, Fê, assim como você. E me fez relembrar, fechei meus olhos e vi Gisele criança agarrada às pernas do meu pai e da minha mãe. Porque a separação era carne viva em mim. E só tive essa consciência a partir do momento que me reconheci enquanto adotiva. Então, a necessidade da fala, do reconhecimento desse aterramento... E a necessidade dessa troca... Acredito que não só para mim, mas todos aqui que escutam esse podcast... É muito necessário e muito importante. Então, muito obrigada, gente, de verdade. Por todas as mensagens de carinho e toda a troca. Principalmente por essa entrevista maravilhosa que as meninas fizeram com maestria... E que fala perfeita, Fê. Só para finalizar, quero falar um pouco sobre as nossas legislações, um breve histórico. Que a nossa Constituição ela é de 88, o ECA é de 89 e a Lei de Adorção, por exemplo, é de 2009. Tudo muito recente, muito bebê. Se a gente parar para pensar, só foi em 88 que a criança foi é, vista como importante na nossa legislação, né, no seu artigo 227, salvo engano. Então, assim, ainda há grande caminho a ser percorrido. É uma luta social de políticas públicas preventivas para evitar nesse caminhar é, retiradas compulsórias e ver com mais seriedade e ter mais visibilidade a nossa causa adotiva. Gente, foi um prazer fazer essa breve pincelada. É, realmente ficou só com um gostinho de quero mais. Nós queremos mais, porque eu quero escutar mais sobre os estágios do The Fog, E é isso. Um grande beijo pra vocês.
1: Pessoal, muito obrigada por ter escutado o nosso podcast. Essa foi a nossa conversa com a Fernanda Tuna, arroba euadotiva no Instagram. Continue acompanhando a gente. Fer, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Você começou muito dessa história da adoção e eu acho muito lindo a gente ver que esse movimento é realmente a materialização do um sobe e puxa a outra e que todo esse movimento adotivo continua inspirando outras vozes a surgir. Muito obrigada, pessoal.
0: Obrigada, Fer, por ser nossa primeira convidada. Arrasou! E a casa tá sempre aberta para você voltar aqui sempre que quiser. Gente, nos vemos na próxima! Lembrando que o podcast Adotivas é feito por Jéssica Pires, Laura Estopa, Larissa Alves e Gisele Assis. Edição de Euvisconde. Quer participar? Manda sua história para adotivaspodcast.gmail.com.